0: Herzlich Willkommen zur 69. Folge der Sendung Wer ist Jesus mit Daniel Neufeld. Wie wir das vorige Mal festgestellt haben, war für Pilatus der Fall Jesus geklärt. Nicht so für die Anführer der Juden, denn Pilatus merkte sehr wohl, dass hinter der Anklage der Neid die treibende Kraft war. Mit einem geschickten Schachzug wollte er diesen Fall endgültig lösen. Johannes berichtet uns, Nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und sprach zu ihnen. »Ich finde keine Schuld an ihm. Ihr habt aber eine Gewohnheit, dass ich euch am Passafest einen freigebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden freigebe?« Da schrien sie wieder alle. Hier eine Anmerkung. Dieses »Wieder« ist ein Hinweis darauf, dass Johannes die anderen Evangelien auch im Kopf hatte. Denn es ist in seinem Bericht das erste Mal die Rede davon, dass die Juden schrien. Und sprachen: Nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Mörder. Die Lücken, die Johannes hier lässt, sind so groß, dass ich dem werten Zuhörer ein paar Passagen der anderen Evangelisten vorlesen möchte. Die erste ist in Matthäus Kapitel 27: von 15 bis 18. Aber anlässlich des Festes pflegte der Statthalter der Volksmenge einen Gefangenen freizugeben, welchen sie wollten. Sie hatten damals aber einen berüchtigten Gefangenen namens Barabbas. Als sie nun versammelt waren, sprach Pilates zu ihnen, Welchen wollt ihr, dass ich euch freilasse? Barabbas oder Jesus, den man Christus nennt? Kommen wir zur zweiten Passage aus Markus Kapitel 15, die Verse 6 bis 12. Aber anlässlich des Festes pflegte er ihnen, einen Gefangenen freizugeben, welchen sie wollten. Es lag aber ein gewisser Barabbas gefangen, samt den Mitaufrührern, die im Aufruhr einen Mord begangen hatten. Und die Menge erhob ein Geschrei und fing an, das zu verlangen, was er ihnen jedes Mal gewährt hatte. Pilatus aber antwortete ihnen und sprach, »Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freigebe?« Denn er wusste, dass die obersten Priester ihn aus Neid ausgeliefert hatten. Aber die obersten Priester wiegelten die Volksmenge auf, dass er ihnen lieber den Barabbas losgeben solle. Aus diesen zwei Berichten können wir uns folgenden Reim machen. Das Angebot wurde nicht dem Hohen Rat zwischen Tür und Angel unterbreitet, sondern der gesamten Volksmenge, die inzwischen zusammengetrommelt worden war. Pilatus, der jeden Widerstand blutig hatte niederschlagen lassen, wurde von der Volksmenge daran erinnert, von der ein Teil sicher Sympathien zum Anführer hegte, dass sie sich einen Gefangenen zur Befreiung aussuchen dürften. Pilatus nutzte diese Forderung und ließ sie zwischen Jesus und Barabbas wehren. Er wollte so zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, Barabbas gefangen zu halten und Jesus freizulassen. Doch der Römer hatte sich verrechnet. Das Undenkbare traf ein. Die Menge brüllte Barabbas. Soweit die Ergänzungen zum heutigen Text. Sie haben sicher bemerkt, dass Johannes vieles nicht berichtet hat. Er ging, wie schon erwähnt, davon aus, dass seine Leser die anderen Evangelien kannten. Der Apostel hatte diese Details nicht aus Faulheit weggelassen, auch nicht, um ein anderes Bild zu zeichnen, sondern um den Leser auf das Wesentliche aufmerksam zu machen. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden freigebe? Und? Nicht diesen, sondern Barabbas. Die Wahl war mehr als die Entscheidung zwischen zwei Optionen. Sie war ein klares Statement gegen Jesus. Dagegen nahm man auch die Freilassung eines Mörders gerne in Kauf. Nun möchte ich auf zwei Paradoxe hinweisen, die sich durch die komplette Leidensgeschichte ziehen. Erstens, der König der Juden, wird von den Juden nicht als König anerkannt. Wie kam das? Sie sahen, dass Jesus keine Anstalten machte, Israel von den Römern zu befreien. Der König der Juden hätte ein Kämpfer sein müssen, der den Titel Sohn David mit Würde tragen musste. Doch Jesus ging es nicht um politische Befreiung, sondern darum, dass das Volk, wieder mit seinem Gott in Ordnung kommen sollte. Dieser Gedanke war jedoch total unpopulär. Die eigene Souveränität wiederherzustellen, scheint erstrebenswerter, als sich vor Gott zu beugen. Ja, sie merken es. Auch heute würden die meisten Leute den Aufrührer wählen und nicht den Friedensfürst. Zweitens, Pilatus, der Jesus als König der Juden anerkannte, hätte alles daran legen müssen, die Hinrichtung zu vollstrecken. Er versuchte sie aber zu verhindern. Und wie kam das? Der Statthalter nahm Jesus nicht als Bedrohung wahr. Nein, eher als harmlosen Prediger, der den Neid der Elite geweckt hatte und als Unschuldigen. Beides verlieh ihm die Entschlossenheit, für die Freilassung Jesu zu kämpfen. Ich belasse es heute bei diesen wenigen Versen, da ich es zu lang machen würde, wenn ich das nächste Kapitel anschneiden würde. Der Prozess der Verurteilung wird ausführlich geschildert und darum legen wir in der nächsten Woche damit auch los. Soweit danke ich Ihnen für das Zuhören, wünsche Ihnen Gottes Segen, bis zum nächsten Mal.